0: Falando nisso, eu quero trazer para vocês, eu ministrei a minha série, estou ministrando, Deus tem que ser Deus nas nossas vidas Eu quero já abrir direto com você em João 15, versículo 4, que foi o versículo que eu li da última vez com você Eu quero trazer a sua memória, este momento que nós tivemos aqui, igual João capítulo 15, no versículo 4 Ele diz assim Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, em mim. Olha o que ele diz para nós aqui: permanecer em mim, eu permanecerei em vós. É interessante que a música diz: né, Quando o vento sobra forte, quando o vento sobra forte, balança o nosso barco, balança o nosso barco. E para testar a nossa fé para ver se nós estamos em Deus. Se a palavra de Deus realmente rege as nossas vidas. E nós somos testados. Deus permite que nós sejamos testados. Lembrando você que Deus não tenta o homem, não testa o homem. Deus permite que quem teste possa testar. Dentro de um projeto, de um propósito de provação. Deus está provando a gente. Para poder nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, a nossa vida nele, ele diz: permanecer em mim. Quando o vento bater forte, permanecei nele, e eu permanecerei em vós. Como não pode o um ramo produzir fruto de si mesmo. Pessoas que querem produzir frutos, é... mas você precisa lembrar que você não é a fonte do fruto, você é um ramo, você vai produzir, mas você não pode gerar o fruto. Quem gera o fruto que vem de Deus é Deus na sua vida. Quem gera o fruto que vai permanecer, o fruto que vai mudar a sua vida é Deus. Você vai vai produzir ele, mas quem vai gerar ele dentro de você é Deus. A árvore gera e o ramo produz. Põe para fora aquilo que a raiz, a árvore, como se diz, o... Está nela, a raiz, o potencial está nela Tanto que se você corta o ramo A árvore vai continuar produzindo frutos em outros ramos Você vai compreender? ele diz aqui assim Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar Se não permanecer, em mim Eu sou a videira, vós os ramos Jesus diz, eu sou a videira, ele é a videira Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Quantos querem dar muitos frutos espirituais, frutos em Deus, frutos que vão nos fazer alegres, felizes de verdade, amém? E ele fala, porque sem mim nada podeis fazer. E eu entendo, não tenho dúvidas quanto a isso, que existe uma grande diferença entre saber sobre Deus e conhecer Deus. Muitas pessoas sabem sobre Deus e muitas pessoas conhecem Deus. Eu só vou contando mais cedo a minha história da Priscila, quando nós... Nós casamos e mudamos para São Paulo Ficamos quatro anos em São Paulo Nós casamos e em seguida mudamos Nós nem tivemos tempo em Brasília Foi assim, lua de mel, voltamos Só arrumamos o que tinha Porque o que nós ganhamos já estava encaixotado Nem mexemos As outras coisas que que nos deram de presente Nós já mandamos dar tudo na na voltagem 110 Que já foi para lá e nós, é, foi chegando na igreja na época, a gente não tinha nem onde morar Nós fomos para São Paulo quatro anos E quando nós chegamos em São Paulo havia todo uma, um, uma, uma, um preconceito sobre nós As pessoas sabiam muitas coisas a nosso respeito As pessoas sabiam muito sobre nós lá e, Só que infelizmente o, o saber que elas tinham sobre nós esse, esse, Havia um preconceito sobre nós enorme e nós enfrentamos uma barreira muito grande, uma grande dificuldade com a liderança jovem na época Porque o líder que estava lá, infelizmente, ele tinha uma visão um pouco liberal das coisas Na cabeça dele, se você está em Cristo, Cristo está em você, você pode fazer o que você quiser O que importa é que você não saia de Cristo Então você pode beber, pode fumar, pode sair, pode transar, pode aprontar, pode fazer o que você quiser Mas se você não sai de Cristo, está tudo bom e nós chegamos lá e falou, agora vocês vão conhecer a religiosidade. A religiosidade vai entrar na igreja, na vida de vocês. Aí muita gente tinha esse, essa dúvida, esse casal que está vindo é um casal. Aí começou a falar, falou, muitas pessoas tinham uma visão de nós, mas não nos conheciam. E algumas pessoas da época lá, que ficaram na igreja, eu me lembro, nós chegamos, tinha 150 jovens lá, é, quando nós assumimos, na semana seguinte, quando nós fomos dar o primeiro culto, tinha só 30, na outra semana, 20. E nós fomos seguindo o barco com o que tinha ali, e aqueles permitiram nos conhecer, mudaram a visão que eles tinham acerca de nós. Alguns estão até hoje conosco, vieram de São Paulo para cá, estão morando aqui em Brasília, alguns fizeram parte do início a Úrsula foi uma, o Diego está aqui até hoje, Franklin, a Juliana, que vieram, conheceram a nós, nos conheceram. E muitas vezes as pessoas têm uma, um, uma, uma visão de Deus assim, eu sei quem Deus é, mas a tua visão de Deus é muito limitada ao pô, tamanho e à dimensão de quem Deus é, na verdade. Jacó teve que ter a experiência dele, não, dá, não estava mais para Jacó viver na aba do pai dele, Isaac, da qual teve que ter experiência dele para conhecer Deus. Porque até então ele sabia quem Deus era, pelo que o pai falava, Moisés, pelo que, os, pelo, pelo que o, pelas tribos falavam, pelo povo falava de Israel. Não conhecia, ele teve que ter experiência dele para conhecer Deus, saber quem era Deus. Cada um de nós temos que ter a nossa experiência, para termos o, nosso, o conhecimento de quem Deus é. E conhecer Deus é uma coisa muito maluca, porque é, para conhecer Deus nós... Vamos só conhecer Ele quando nós estivermos nas piores circunstâncias ou nas melhores circunstâncias. Normalmente as pessoas conhecem mais de Deus nas piores. Mas não quer dizer que Deus não esteja nas melhores. Ao contrário, Deus está em tudo. E eu lembro que nós voltamos, quatro anos de São Paulo, eu e a Priscila voltamos de São Paulo para Brasília. Quando nós pisamos o pé aqui, havia todos já também um preconceito sobre nós. As pessoas tinham uma visão minha e da Priscila completamente diferente. Elas sabiam quem nós éramos, mas não nos conheciam. Muitos tiveram dificuldade, muitos tiveram é, essa, esse, é, se distanciaram, muitas pessoas, teve algumas pessoas que até saíram da igreja pelo que falaram para elas o que eu e a Priscila éramos. Ela nunca deu o, 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 como diz, né, o privilégio, né, o benefício da dúvida, de nos conhecer. Quem ficou e aceitou nos conhecer, alguns tiveram dificuldade, mudaram a sua visão. Como eu falei, né aqueles que torceram para que algo desse errado, já se passaram 17 anos, é, não tem mais como não, infelizmente você não vai conseguir ter esse privilégio, aí não. o privilégio é meu, né, de permanecer. E nós, nessa caminhada, então, eu vejo porque muitas pessoas é assim com Deus. As pessoas têm uma visão deturpada de Deus, que se eu errar aqui, Deus me castiga. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão assim? Ó, oh, Deus castiga. Ó, oh, Deus castiga. Quantas vezes eu escutei pessoas dizerem, ou fal- usarem dessa, dessa expressão, Deus castiga. Como é que é isso? Deus castiga. Olha, Deus castiga. Deus pesou a mão lá no Velho Testamento, principalmente em homens que tinha em suas mãos o poder de reger o povo de Deus. Deus falou: Olha, você está conduzindo o meu povo de maneira errada. Deus pesou a mão neles pela condução errada do povo. Nós vivemos hoje uma nova realidade em Cristo Jesus, pelo poder da cruz, que nós estamos no Novo Testamento, que é um, um, algo completamente diferente, completamente é fora do contexto do Velho Testamento. E esse contexto, as pessoas, como eu digo, as pessoas têm uma visão muito errada de Deus. Muito contrária ao que Deus é realmente. E eu quero que você compreenda que você precisa é, desenvolver, buscar esse conhecimento, essa experiência de Deus. Deus está permitindo você estar vivendo o que você está vivendo hoje. Deus permitiu o que você está passando hoje, para você conhecer mais dEle. Nesta condição, nesta situação... Deus quer se mostrar, Deus quer se revelar a você Nesta situação que você está vivendo Mas você precisa buscar Ele E não pense que eu não passo por situações difíceis Não pense que eu não tenho as circunstâncias também Não pense, ao contrário Estou te falando de algo que eu também vivo Que às vezes eu entro em crise Às vezes são pensamentos, são sentimentos São tantas coisas que vêm que eu preciso mandar embora, preciso repreender, preciso buscar a Deus Preciso me ajoelhar, preciso lembrar da existência E eu tenho um Deus E eu preciso que Deus se revele a mim nesta circunstância que eu estou vivendo Para que eu possa suportar, vencer, passar por ela E eu digo para você que Deus quer se revelar a você De uma forma sobrenatural Para você conhecer mais dEle Em nome de Jesus, amém igreja? Então eu te digo, há uma grande diferença entre. Existe uma grande diferença entre saber sobre Deus e conhecer Deus. E, dentro da igreja, o que mais temos são pessoas que, infelizmente, sabem sobre Deus. Sabem sobre Deus. E, como eu te digo, saber sobre Deus não é é o ideal, não é o perfeito, é você. Você entender que você precisa, na circunstância independente de qual seja ela, Deus está permitindo para você conhecer mais dele, buscar mais intimidade com Ele. Que nós temos tantos pensamentos em relação a a, a nós mesmos Se nós estamos fazendo algo errado Algo não deu certo Algo que nós não, não, não agimos da maneira correta Nós já pensamos que Deus está pesando a mão Deus está castigando Que travou tudo, bloqueou tudo ó Está dando tudo errado porque Deus não me ama e Não tem nada a ver uma coisa com a outra As escolhas e consequências das suas escolhas Não tem nada a ver com o contexto de Deus te amar ou não e eu já escutei, entendo que nós devemos buscar as mais desse. Eu, eu, eu entendo que nós devemos conhecer Deus e ter esse compromisso com Jesus, né, em nossas vidas, porque é como que eu posso conhecer mais de Deus? Quanto mais Jesus estiver na minha vida, como eu posso vi, é, é, ter um uma, uma, experimentar mais de Deus, ter experiências maiores com Deus quando eu tiver mais Jesus na minha vida? Quanto mais Jesus na minha vida, mais Deus na minha vida. E nós temos que ter esse compromisso com Jesus, porque Jesus é a prática, Jesus é a a renúncia, é o sacrifício, é a responsabilidade, é a entrega, é o compromisso que nós devemos buscar para poder experimentar mais de Deus. Todos nós queremos mais de Deus, mas nós não queremos a responsabilidade da cruz, que Jesus diz, quem quer vir após mim, tome o quê? A sua cruz, negue para si mesmo, e siga-me. A importância nós entendemos desta responsabilidade. Aí nós entramos num contexto porque às vezes acontece da. Eu não sei você, mas eu tenho quase certeza no meu coração, eu tenho uma, uma plena certeza que às vezes você sente uma um certo vamos dizer, uma voz ou melhor uma uma sua consciência fala com você que você pode um pouco mais, que você precisa dar um pouco mais para Deus, sabe? Que você precisa e eu tenho certeza que muitos viraram este ano e falou assim: este ano eu quero dar mais para Deus, este ano eu quero. Mas aí no meio do caminho você começa você mesmo a achar as desculpas para justificar por que que você não pode dar mais para Deus? Porque é assim que acontece. A gente sabe, a gente tem esse peso no coração, a gente sente a responsabilidade, a gente quer mas também a gente já começa a achar as desculpas, os caminhos para dar a justificativa, dar os, os, como é que se fala, os gatos, né? Dar o um jeito de sair, Não, sabe o que acontece? Minha vida é muito corrida, eu trabalho demais, eu estou é, 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 num momento difícil, eu estou num momento agora no meu casamento, eu isso, as pessoas encontram os argumentos que elas querem para justificar, mas infelizmente aquela, aquela, como se fala, aquele alerta, fica no seu coração assim ó na sua cabeça um pouquinho mais para Deus um pouquinho mais para Deus tô falando que você precisa vir para a igreja ah o que, é que eu preciso fazer é simples só você olhar ao teu redor quantas pessoas estão precisando de uma palavra sua quantas pessoas perto de você que precisam só de uma voz de uma palavra só para você abrir a boca Você sabe que você pode muito mais do que você está... Ah, mas aí você começa... Ah, mas eu sou tímido, eu tenho vergonha, é difícil para mim... Sabe o que você está dizendo? Quando você se nega... Quando você acha a justificativa para não fazer... Para não poder fazer... Para você... Como se diz... Tentar justificar ali... A possibilidade de não ser feito... Você está dizendo... Eu... Estou abrindo mão de ter uma. Conhecer mais de Deus. Todas, todas as vezes que você se cala, ou você se priva, ou você permite que o seu orgulho te roube, infelizmente, você, você está dizendo: Eu não quero mais, eu não quero conhecer mais de Deus. Porque é muito fácil conhecer a Deus só até onde você conhece, meu irmão o desafio não é o que você tem, o desafio é o que você não tem de Deus o desafio é conhecer o Deus que você ainda não conhece porque o Deus que você conhece aí não é suficiente para onde Ele quer te levar eu te digo mais, você pode estar até satisfeito com o que você tem você pode até achar que você já foi longe demais mas eu vou te, infelizmente, frustrar Você está sendo um ignorante Que não quer deixar Deus agir na sua vida Você está dizendo Deus é Deus na minha vida Mas eu também comando a minha vida Ele é o dono do meu barco Mas eu também, de vez em quando, eu vou lá para segurar Porque, você sabe, né? Sei lá, Deus quer umas coisas meio doidas Sabe aquela coisa? Eu, eu, eu confio em você, mas é, Mas espera aí, deixa eu mais um pouquinho? Eu entrego a minha vida, não, mas calma aí, não é assim também não. A gente é, ser humano é um bicho complicado, né? A gente confia desconfiando, a gente se entrega des- desentregando. A gente é cheio de coisa, né? Eu entrega com o pé atras- a gente se entrega com o pé atrás, é um troço meio doido. Ser humano é bicho doido. Por é isso que eu falo. Deus não é Deus e a gente não conhece a Deus. A gente sabe quem Deus é, mas nós precisamos conhecer mais de Deus. E não adianta, é nessas circunstâncias que Deus se revela. Nessas, nessas situações que Deus se revela a nós. Aí, eu te falo, porque às vezes você fala assim, ah, são muitas lim... como eu digo, o ser humano, infelizmente, toda vez que alguém estabelece um limite entre si e Jesus, né, é, sobre qualquer assunto, ele está escolhendo fracassar. Todas as vezes que ele limita se sacrificar, Que ele se limita a se entregar, a abrir mão A... a, como é que se fala? Passar por cima do orgulho dele Ou melhor, do que ele acha que ele sabe Porque felizmente o ser humano acha que sabe Mas não sabe de nada Jesus diz Quem perder a sua vida Achá-la-á Mas quem encontrar a sua vida, o quê? perder la Quem acha que sabe demais, perde Porque quando você acha que você sabe Você abre mão do que você não sabe E você é roubado E Deus, não adianta só querer conhecer Deus Na dimensão do que você sabe Nós temos que buscar conhecer Deus Na dimensão daquilo que nós não sabemos Não conhecemos É isso e Jesus disse, e o apóstolo Paulo sabe disso, né? o apóstolo Paulo arrebentou quando ele falou lá em, lá em Filipenses 3.7, põe para mim, Filipenses 3.7, o apóstolo Paulo falou aqui, olha lá, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, Aquilo que eu achava, que eu considerei Porque eu, sabe Imagina Paulo, um cara letrado, meu irmão Paulo não era um cara qualquer, não Paulo era um cabra letrado Paulo era, tinha criado criado na Grécia Sabia falar todas as línguas Ele tinha, não, Paulo tinha uma uma, 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 uma abertura Uma uma dimensão de conhecimento gigantesco Mas ele fala o que aqui? mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, o que? Para que eu possa experimentar, conhecer mais de Deus, eu abro mão do que eu sei, eu não quero permitir que a minha altivez, a minha desculpa, idiotice, me roube conhecer mais de Deus E ele fala no versículo 8 Sim, deveras, deveras considero tudo como perda Deveras considero tudo como perda Da sublimidade do conhecimento de Cristo Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Olha, eu quero é viver, experimentar mais Eu quero é conhecer mais Eu quero é ir mais longe com Cristo Quanto mais longe eu for com Cristo, mais eu conheço de Deus, mais eu tenho de Deus, mais frutos eu vou gerar e vou produzir na minha vida, mais frutos Deus vai gerar em mim, e eu vou produzir esses frutos através dos ramos, que eu sou um ramo na videira. Ele fala, né? Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Olha, ele, se deu, ele perde todas as coisas e as considera como refugo para ganhar a Cristo. Entenda que quando nós entregamos nossas vidas, quando nós nos entregamos, quando eu conheço de Jesus, se verdadeiramente eu o conheço e entreguei minha vida a Ele, automaticamente as minhas prioridades mudam. Quais têm sido as tuas prioridades e a sua maneira de Entregar, de enxergar sobre adversidade, sobre o sucesso, relacionamento, perda, sacrifício, responsabilidade, tomada de decisões, tudo isso muda. Quando Cristo é o centro, quando você está ligado à árvore, quando Ele é o centro da tua vida, tudo muda. Agora, quando você é o centro, a gente já sabe. Quer saber? Quanto Jesus está na vida de uma pessoa? Olha o Instagram dela Olha o Facebook dela Olha as redes sociais dela Quer saber quanto Jesus está na vida dela? Olha o o que ela está disposta a sacrificar A se entregar Não é fácil A vida, essa responsabilidade com Cristo essa, como eu falo, Deus tem que ser Deus mas para Deus ter, ser Deus nós temos que abrir mão do nosso conhecimento que nós somos, nós temos que realmente nos entregar nos sacrificar, mas eu digo para você a palavra de Deus diz que o teu trabalho, a tua entrega não é em vão nada do que você faz em Deus é em vão ele é doador de tudo que você faz igreja, Jesus Precisa se tornar o foco, o centro das nossas vidas. Cada momento, em tudo que nós façamos, fazemos, nós temos que nos perguntar o que Jesus faria aqui. Este é o... A pessoa que Jesus é o centro da vida dele. O que Jesus faria aqui? E por mais... É, acima de tudo, acima das nossas vontades, dos nossos desejos, nós devemos buscar agradar a Deus. Em todo o tempo, em todo momento. E eu queria nesse momento tirar um momento de oração com você meu tempo acabou feche seus olhos você de casa você que está aqui comigo eu queria que você fechasse os olhos curvasse a sua cabeça eu queria que você pudesse deixar Deus ministrar na sua vida Ele é o dono do teu barco de verdade Ele é o dono do teu barco de verdade Ele é o Senhor da tua vida A hora é agora de você falar com Deus. A hora é agora de você permitir Deus ser Deus. Falar, Deus, eu te chamei para o meu barco. Mas eu não quero só te chamar, eu quero te entregar o meu barco. Que o Senhor possa conduzir o meu barco. Que o Senhor seja o dono do meu barco. Fala isso com Deus. Lembre-se, todas as vezes... Você se nega. Quem perde é você. Todas as vezes que é encontrado. Todas as vezes que se encontra dentro de você argumentos. Para você dizer não... Quem perde é você De conhecer mais De ir mais longe com Deus Chegou a hora de você romper isso na sua vida
1: Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que inferno eu vou permanecer Tu és o dono do meu barco Faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé vou permanecer Jesus, me afasta o medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus, me afasta o medo O barco da minha vida em tuas mãos E os sonhos do meu coração
0: Igreja, vou te dar uma dica para sua vida Você de casa Ser dizimista não é fácil Ser dizimista não é fácil Eu sei Porque 10% não é pouco, mas eu vou me privar, eu vou me roubar, eu vou deixar de experimentar o privilégio de conhecer mais de Deus. Eu dou meu dízimo, é a expressão da minha fé, da minha, da minha, da, 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 do quanto eu amo a Deus. Naquele momento que eu falo, Senhor, independ, independente da circunstância, eu estou mostrando para Deus. O quanto estou disposto A experimentar o mais de Deus na minha vida o infinitamente mais de Deus Ele é o dom do meu barco Eu quero que você Sinta desafiado A mudar isso na sua vida É muito fácil falar de boca Que Ele é o dom do barco Quando a gente dá o dízimo A gente fala assim Realmente Ele é o dom do meu barco Pega teu dízimo, tua oferta Você que vai ofertar hoje Você que está buscando em Deus sabe, você tem falado, Senhor, eu estou buscando uma intervenção como você falou, eu quero conhecer eu quero que o Senhor se revele você está buscando uma cura, uma restauração no um casamento, eu quero que o Senhor se revele a hora é agora a hora é agora